1: Die Belagerung von Alesia. Visingetorix reckte seinen Kopf über die Zinnen seiner Mauern und lugte hinaus. Was er sah, war ein Meer aus Bronze und Rot. Rom war gekommen. Julius Caesar wollte ihn ausräuchern, und in seinem Rücken standen Zehntausende, bis an die Zähne bewaffnet, kampferprobte römische Legionäre. Aber mal langsam. Wann und wo befinden wir uns denn gerade? Wir schreiben das Jahr 52 vor Christus. Vor einem Jahr starb der reichste Mann Roms, Marcus Crassus, auf einem Paterfeldzug. Männer wie Cicero oder Varro schreiben gerade ihre Werke und wirken. Die römische Republik liegt im Sterben und Chaos teilt die Menschen ebenso wie die Politik. Es sind unruhige Zeiten, aber wie sagt man so schön, Chaos ist ein Leiter. Und zwei ambitionierte Männer sind gerade dabei, ihren Fuß auf deren Sprossen zu setzen. Der eine ist Gaius Pompeius Magnus und den anderen kennen wir alle: Gaius Julius Caesar. Während Pompeius sich im Osten des Mittelmeers geradezu mit Ruhm bekleckerte, suchte Caesar im Westen sein Glück. Er erkor Gallien als sein Ziel aus. Das liegt zum allergrößten Teil auf dem Staatsgebiet des heutigen Frankreich. Und eben dieser Eroberungsfeldzug gipfelte in der Belagerung einer der größten Festungen Galliens. Alesia, heute erzählen wir euch, wer dort kämpfte, wie es dazu kam und warum heute jedes Kind Cäsars Namen kennt. Kapitel 1 Der Gallische Krieg Im Jahr 60 vor Christus wird Caesar zusammen mit einem Mann namens Bibulus zum Konsul gewählt. Dieses Amt hält man genau ein Jahr. An dieses Konsulat schließt sich in der Regel die Statthalterschaft an eine römische Provinz an. So geschah es auch für Caesar, Nur, dass er nicht eine oder zwei, sondern aufgrund einer Überdosis Vitamin B gleich drei Provinzen übertragen bekam. Und dazu noch Legionen. Ein halbes Dutzend. Illyrien im heutigen Küstengebiet des Balkan. Gallia Cisalpina, das heißt wörtlich Gallien diesseits der Alpen also der Norden Italiens, und als dritte Gallia Norbonensis im Süden Frankreichs. Von dieser dritten Provinz aus sollte er ausgehen. Gallia est omnis divisa in partes tres. Ganz Gallien ist in drei Teile geteilt. Mit diesem unspektakulären Satz beginnt Caesars berühmtestes Werk, De Bello Gallico, über den Gallischen Krieg. In diesem Geschichtswerk erzählt er uns alles über seine Feldzüge durch das heutige Frankreich. Wie viele Männer er hatte, wie viele Feinde er hatte, welche Menschen dort lebten, welche Bräuche sie pflegten, welche Götter sie anbeteten. Er erzählt uns über alles dort, von den Druiden, über die Hirsche in den Wäldern bis zu den Flüssen, die durch das Land ziehen. Der Grund, warum er sein Werk diktierte und veröffentlichte, ist nicht der naheliegendste, nicht der Ruhm. Und auch nicht, um es für die Nachwelt zu erhalten. Sein Buch war de facto ein Rechenschaftsbericht an Rom. Warum? Ganz einfach. Er musste diese ganze militärische Unternehmung rechtfertigen. Was viele nicht wissen, Caesars Krieg in Gallien war technisch gesehen ein illegaler Angriffskrieg. Es gab keinen schlüssigen Grund, warum er in Gallien einfallen, geschweige denn, es als Ganzes erobern wollte. Cäsar war ein außer Kontrolle geratener römischer Feldherr und der Senat wollte ihn mehr als einmal nach Rom zurückbeordern, um ihn dort für diesen Krieg wegen diverser Verbrechen anzuklagen. Was versprach sich Cäsar eigentlich von diesem Krieg? Nun zwei Dinge. Rom und Reichtum. Die Römer waren eine sehr martialische und materialistische Gesellschaft. Krieg war das Normalste auf der Welt und nur ein Mann... Der militärische Erfolge vorweisen konnte, galt etwas. Also musste Caesar etwas erobern, etwas verdammt Großes. Und zum Reichtum all die Beute, die auf diesem Feldzug erobert wurde, fiel als allererstes dem Feldherrn zu. Ihm oblag es dann, die jeweiligen Anteile gerecht unter den Männern zu verteilen und natürlich einen gewaltigen Teil für sich selbst herauszuholen. Wie holte sich Caesar nun einen Grund, in ein Land einzufallen, mit dem Rom momentan gar kein Problem hatte? Kapitel 2 Gallien Was ist das eigentlich? Wer hockte dort? Galli ist die römische Bezeichnung für ein Volk, das sich selbst als Kelten bezeichnete. Gallia verwendet man heute als Namen für alle Kelten, die in etwa im Gebiet des heutigen Frankreich lebten. Also in Gallien. Kurzum, Gallier sind eine Teilgruppe der Kelten. Kelten gab es auch anderswo. Beispielsweise in Britannien, in Spanien und nach einer Wanderbewegung über den Balkan, sogar mitten in Kleinasien in der heutigen Türkei. Das waren die sogenannten Galater, die ihr vielleicht aus der Bibel kennt. Von einem geeinten Volk kann man keineswegs sprechen. Was sie einte, war vor allem ihre gemeinsame Sprache. Das Königtum als Regierungsform hatten sie zu Cäsars Zeiten größtenteils abgelegt. Es herrschte der Adel durch finanziellen und materiellen Einfluss. Ihre Kultur war ausgeprägter als die der germanischen Nachbarn. In Gallien hatte man ein zumindest grobes Straßennetz. Die Schmiedekunst war fortgeschritten, die Pferdezucht der Kelten war von legendärem Status. Sie unterhielten weitreichende Handelsverbindungen und sie hatten etwas, das ihre Nachbarn nicht kannten. Städte. So eine Stadt nannte man Oppidum. Sie war ein Zentrum für alles. Politik, Wirtschaft, Kultur und und und. Wenn man etwas Wichtiges zu sagen oder zu tun hatte, fand das in einem Oppidum statt. Ein weiterer Vorteil, ein Oppidum war befestigt, man konnte sich auch dorthin zurückziehen und es als Trutzburg nutzen. Nun stand Cäsar da und brauchte einen Vorwand, um einen Krieg anzufangen. Ihr kennt das sicherlich aus Situationen wie zu Beginn des Ersten Weltkriegs. Der Auslöser war das Attentat auf den österreichischen Kronprinzen Franz Ferdinand. Die Ursachen allerdings waren weitaus tiefgreifender. Nämlich die politischen Spannungen der europäischen Großmächte, die keinen Ausgleich schaffen konnten. In Caesars Lage ist es genau umgekehrt. Der Grund für seinen Krieg ist ein ganz banaler. Eben, dass er Ruhm und Reichtum haben möchte. Für einen Auslöser greift er in die Trickkiste. Es geschah folgendermaßen. Die Wanderbewegung der Helvetier fand statt. Der Name kommt euch bekannt vor, oder? Noch heute ist der offizielle Name der Schweiz Confederatio Helvetica. Der Name rührt von eben diesem Stamm her. Die Helvetia waren ein keltischer Stamm, der hauptsächlich im Gebiet der heutigen Schweiz siedelte. Eine Volksgruppe aus dem Norden, die ihr alle kennt, nämlich die Germanen, rückte aber aus diversen Gründen immer weiter nach Süden vor und bedrängte die Helvetia. Also wollten diese umsiedeln, nach Westen, ins gallische Gebiet. Die Kunde hiervon erreichte schon sehr bald Rom. Dort beobachtete man diese Entwicklung mit Sorgenfalten auf der Stirn, großen Sorgenfalten. Weniger als ein halbes Jahrhundert zuvor erst hatte man mit einer anderen Wanderbewegung, der der Kimbern und Teutonen, schon große Probleme gehabt und einige Schlachten verloren. Also hob Rom um Truppen aus und warnte andere gallische Stämme eindringlich davor, sich mit den Helvetiern zu verbünden. Nun kommt Caesars erste List. Er präsentierte sich als Verteidiger gallischer Stämme, indem er ihnen Schutz vor den eindringenden Helvetiern bietet. Er zwingt die Helvetia 58 vor Christus bei Bibrakte zur Schlacht und bringt ihnen eine vernichtende Niederlage bei. Er zwingt sie dazu, in ihre alten Siedlungsgebiete zurückzukehren und diese wieder aufzubauen. Sie sollten als Puffer gegen Germanen herhalten. Der Haken dabei, die ansässigen gallischen Stämme hatten überhaupt kein Problem mit der Migration der Helvetia. Sie hatten ihnen erlaubt, ihr Gebiet zu durchqueren. Das führt zu Caesars zweiter List. Destillisierung der Germanen. Er malt den Teufel an die Wand, er stellt die Gallier als riesengroße, bärenstarke, wilde und ungestüme Kämpfer dar, als mordsgefährliche Krieger, denen kaum beizukommen ist. Und Germanen beschreibt er, als wären sie eine Art hyper noch stärker, noch größer und noch gefährlicher, gebaut wie Gärschränke und tödlich im Kampf. Er sinniert, dass die Germanenstämme die gallischen Nachbarn vertreiben würden und sich in deren Siedlungsgebieten, nach deren Gusto sesshaft machten. Damit hätten die Römer diesen vorhin beschriebenen gefährlichen Feind direkt an der Türschwelle. Also muss Caesar zum Schutz Roms Gallien erobern und dort einen Puffer gegen die Germanen einrichten. Ein Präventivkrieg also um Rom zu sichern. Inwieweit Caesar bei der Beschreibung der Menschen übertrieben hat, ist schwer zu sagen, aber das ist egal. Seine Legionen standen bereit und ein Grund für den Krieg hatte er sich selbst gebastelt. Caesar überzieht Gallien mit Krieg. Jahrelang, von 58 bis 52, zieht er quer durchs Land. Erobert, plündert, brandschatzt, mordet und unterwirft. Und zwar mit großem Erfolg. Egal wie renitent sie waren, einer nach dem anderen mussten sich ihm die Stämme der freien Gallier unterwerfen. Besonderer Faktor hierbei, Divide et Impera. Wie er selbst sagt... Teile und Herrsche. Durch geschicktes Taktieren und schlaue Bündnisse schaffte es, die Stämme voneinander zu isolieren und einen nach dem anderen auseinanderzunehmen. Das funktioniert unter anderem deshalb so gut, weil es das Gallien einfach nicht gab. Genauso wenig wie das Griechenland oder das Hispanien. Das waren keine geeinten Länder mit Nationalgedanken oder Nationsgedanken, in denen man einig lebte. Es waren einfach Siedlungsgebiete, deren Bewohner miteinander sprachlich und kulturell durchaus verwandt waren. Auf gut Deutsch, die gallischen Stämme schlugen sich gegenseitig die Schädel ein, bevor Caesar kam. Und einer von ihnen tat es auch, während Caesar kam. Klingt vielleicht seltsam, ist aber ganz simpel. »Nicht jeder Freund ist mein Verwandter und nicht jeder Verwandte ist mein Freund«. In der Forschung sprechen verschiedene Historiker, wie zum Beispiel Michael Frank, von sogenannten Sicherheitskomplexen, in die man Gallien unterteilen kann. Ein hochtrabendes Wort für ein einfaches Phänomen. Ein Stamm im Südwesten interessiert es einen feuchten Gericht, was im Nordosten passiert. Jedem Stamm interessiert höchstens das Schicksal seines Nachbarstammes, maximal vielleicht noch des übernächsten Nachbarn. Wie viele von diesen Stämmen es gab gut zwei dutzend sind uns namentlich bekannt ein paar kleinere dürften die untiefen der geschichte geschluckt haben die mächtigsten von ihnen waren die averner kapitel 3 ein mann tapferkeit und Schnäuzer 52 sah es finster aus für die Gallier. caesar war nicht zu stoppen seine armeen waren vielleicht oftmals zahlenmäßig unterlegen doch sie waren besser ausgerüstet besser gedrillt und weitaus professioneller als die gallischen aufgebote Schlacht um Schlacht gewann Caesar, und den gallischen Häuptlingen gingen schlicht die Ideen aus. Nun trat ein Mann auf den Plan, der zu Caesars gefährlichsten Gegenspieler werden sollte. versingetorix ein adliger Gallier vom Stamm der Averner. Über seine Hintergründe wissen wir leider nur wenig. Sein Vater Celtilius brachte man um, weil er sich zum König aufschwingen wollte. Das war in Gallien ein schwerwiegendes Verbrechen. Sie verabscheuten Könige, fast so sehr wie die Römer. Nach etwas Widerstand und Wirren einigen sich die verzweifelten gallischen Häuptlinge auf Versingetorix als ihren Anführer. Er einte fast jeden gallischen Stamm unter seinem Banner. Er führte einen radikalen Kurswechsel herbei. Er erkannte, dass Rom im freien Feld schlicht und ergreifend nicht zu besiegen war. Also versuchte er es erst gar nicht. Er nutzte asymmetrische Kriegsführung, greift den Feind dort an, wo er schwach ist, nicht da, wo er Stärke zeigt. Er mied die offene Schlacht und bewegte unterworfene Dörfer, sich wieder abzukehren. Diese Dörfer waren für Caesar unerlässlich. Er brauchte von ihnen Nahrung, Vorräte, Ausrüstungsmaterial und vieles weiteres. Versingetorix plante Hinterhalte. Er ließ Versorgungslinien unterbrechen, Fuhrwerke mit Korn überfallen. Er setzte Caesar dort zu, wo er am verwundbarsten war. Allerdings konnte er nicht ewig wegrennen. Er musste sich gelegentlich stellen. Beispielsweise bei Avaricum, ein schwer befestigtes gallisches Oppidum mit hohen Türmen und dicken Mauern. Caesar nahm die Festung mit Belagerungstürmen ein. Nach solchen Niederlagen wurde auch die Stellung von Versingetorix in seinem Volk immer wieder angezweifelt. Stimmen wurden laut, die meinten, er wäre nicht der Richtige. Doch er war der Richtige. Versingetorix hatte geniale taktische und strategische Instinkte. Nur die von Caesar waren noch besser. Der Syngetorix hatte also reichlich Opposition in den eigenen Reihen gegen sich. Immer mehr Leute schlugen vor, sich zu ergeben, einen Waffenstillstand auszuhandeln. Ihr seht hierin eins gut. Niemand wollte, dass Versungetorix die Befehlsgewalt über beinahe alle gallischen Stämme erhielt. Es war ein nötiges Zweckbündnis, um Rom abzuwehren. Nach dem Ende des Krieges, sei es durch Sieg oder Niederlage, würde dieses Bündnis zerbrechen und alle Stämme wieder ihr eigenes Ding machen. Persingetorix bemerkte, dass er unter Zugzwang stand und wählte den Ort der Entscheidung. Wählte ist gut gesagt. In Wahrheit floh er vor Caesar dorthin, Alesia. Dort sollte das Schicksal Galliens besiegelt werden. Alesia war ein großes Oppidum mitten im heutigen Frankreich. Kapitel 4. Showdown. Wir befinden uns wieder am Anfang. Vercingetorix blickt von den Mauern Alesias hinab und sieht ein Meer aus Bronze und Rot. Caesar umstellt die Festung. Die Römer hatten unzählige Belagerungen ausgefochten, auf beiden Seiten solcher Mauern. Nicht nur in diesem Krieg. Das Prozedere war ihnen durchaus bekannt. Caesar ließ einen...
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Hermetischen ring um die belagerte Siedlung ziehen. Kurz bevor dieser ring geschlossen werden konnte, schaffte es Versingetorix noch seine Reiterei vorzuschicken. Erstens hätte er sie innerhalb der Mauern sowieso nicht ernähren können und zweitens brauchte er sie, um Hilfe zu holen. Hatten sie den römischen Belagerungsring hinter sich gelassen, verteilten sie sich in alle Himmelsrichtungen und schickten Boten an jeden Stamm in Gallien, um Hilfe zu erbitten. Ein Entsatzherr würde schon bald auf dem Weg sein. Caesar wusste das. Also musste er etwas tun. Sonst saß er hier in Alesia in der Falle und würde zwischen Vercingetorix und dessen Entsatzherr aufgerieben werden. Er hatte herzlich wenig Lust, eines Morgens einen gallischen Reiter auf einem Hügel zu erblicken, der dann mit ihm machen würde, was Gandalf bei Helms Klamm tat. Also ersann er einen Plan. Eins müsst ihr über Caesar wissen. Er war kein gewöhnlicher Mann. Er war vielleicht ein Mörder. Er mag machthungrig und rücksichtslos gewesen sein. Aber er war ein militärisches Wunderkind. Er setzte Ideen um, von denen jeder andere Feldherr nicht einmal zu träumen gewagt hätte. Er war bereit, alles und jeden zu jeder Zeit zu riskieren. Er konnte nicht mit der Niederlage nach Rom zurück. Dafür war er schon viel zu weit gekommen. Er würde als Verbrecher angeklagt werden. Für ihn gab es vor den Mauern Alesias nur zwei Möglichkeiten. Sieg oder Tod in Getorix auf der anderen Seite des Walds hatte ebenfalls alles richtig gemacht. Er hatte eine erhöhte und befestigte Position eingenommen, er hatte Vorräte für mehrere Wochen, er hatte nach Hilfe ausgeschickt und die Zeit spielte für den Verteidiger. Er wusste, dass Cäsar nicht die Männer hatte, ihn frontal anzugreifen. Was tut man also, wenn man vor einer riesigen Mauer steht? Man baut noch eine. Richtig gehört. Caesar ließ seine Männer das Schwert wegstecken und zum Spaten greifen. Sie bauten eine etwa 16 Kilometer lange Mauer aus Holz um Alesia herum. Zweistöckige Wachtürme, tiefe Gräben, kleine Erdwälle, ein ganzes System an tödlichen Fallen, Blockaden gegen Infanterieangriffe, einfach alles. Caesar panzerte seine gesamte Stellung. Diesen Ring nennt man die Zirkumvallation. Also wörtlich übersetzt, die Ummauerung. Damit setzte er eine Pattsituation. Er wusste, dass es für Versingetorix nun auch herzlich wenig Sinn machen würde, ihn anzugreifen. Aber was ist mit dem Entsatz her? Er konnte doch nicht einfach noch eine Mauer bauen. Doch konnte er. Und tat er. Er baute eine zweite Mauer um die erste herum. Noch länger. Etwa 21 Kilometer mit derselben ausgeklügelten Ausstattung wie die erste. Nur diesmal sogar mit Verteidigungsvorrichtungen gegen Reiterangriffe. Ein Pferd hat weitaus weniger Freude, als man vielleicht glauben mag, wenn es in ausgestreute Nägel tritt. Diesen äußeren Ring nennt man Kontraballation, also die Gegenummauerung. Zusammengerechnet konnten hier Gallier wie Römer fast 40 Kilometer Länge an Mauerwerk bestaunen. Das Verrückteste daran... Die Römer hatten das alles innerhalb weniger Wochen aufgestellt. Pausenlos schufteten sie an diesem Bauwerk, bis aus Erde, Holz und unzähligen Litern an Legionärsschweiß eine Festung wurde. Und Vercingetorix saß während all dem einfach in seiner Festung und wartete. Nein, er schickte, wie man es von ihm erwartete, immer wieder in kleinen Ausfällen Überfallkommandos aus, um die Aktionen der Römer zu stören und den Bau zu verlangsamen. Aber er hatte keine Reiterei, Und die Römer gingen natürlich klug vor. Wie standardmäßig bei jedem Lagerbau wurde nur die Hälfte der Legionäre zum Bau abgestellt, die andere Hälfte hielt im griffbereiten Schwert Wache. Nun umrahmten satte drei Linien von Mauern, Alesia, Und zwischen zwei davon saß Cäsar. Jetzt hieß es warten. Belagerungen, müsst ihr wissen, sind eine widerliche Sache. Für Angreifer ebenso wie für den Verteidiger. Zum Kämpfen kommt es selten. Höchstens kleinere Scharmützel und Geplänkel, aber kein richtiges Aufeinanderprallen. Die meiste Zeit sitzt man einfach herum mit Anspannung im Nacken. Wenn Tag X kommt, an dem sich alles entscheidet. Eine nervenaufreibende Art der Kriegsführung. Wochen ziehen sich hin. Das Entsatzherr musste erst aufgestellt, ausgerüstet, koordiniert und gesammelt werden. Ganz zu schweigen vom Marschweg, wenn sie aus allen Winkeln Galliens kamen. Nach gut vier Wochen hatte Versingetorix ein Problem. Das Essen war aus. Seine Vorräte waren größtenteils erschöpft. Er hatte kaum noch Spielraum. Die Rationen verkleinerten sich. In der Festung saßen nicht nur Fußsoldaten, sondern auch Nichtkämpfer. Frauen, Kinder, Alte, Kranke und Schwache. Wollte er diesen Krieg gewinnen, war er gezwungen, etwas zu tun, wofür er sich sicherlich sehr schämte. Er verbannte alle Männer, Frauen und Kinder, die keine Waffe tragen konnten aus der Festung. Er schickte sie vor die Tore, in der Hoffnung, Cäsar würde sie passieren lassen. Schließlich stellten sie keine Gefahr für ihn dar. Er hatte hierbei Cäsars hartes Herz unterschätzt. Cäsar verweigerte den Durchgang. Er schilderte sogar selbst, ohne ein einziges beschönigendes Wort, das er mit ansah, wie unschuldige Zivilisten zwischen den beiden Fronten elend verhungerten. Es muss ein grauenvoller Anblick gewesen sein. Sogar einen abgebrühten Legionär wird das nicht kalt gelassen haben. Kapitel 5 Verstärkung ist hier, Männer. Keine Sekunde zu früh traf das gallische Entsatz her ein. Es bestand aus einem bunten Aufgebot der allermeisten gallischen Stämme. Wer etwas auf sich hielt und sich nicht auf die Seite Roms geschlagen hatte, stand vor den Mauern Alesias. Die Zahlen gehen weit auseinander. Cäsar behauptet, er selbst habe in etwa 70.000 römische Legionäre befehligt. Stellt euch das vor. 70.000 Mann, eine riesige Armee. Hierbei kann er auch nicht gelogen haben. Hinter der gesamten römischen Armee standen eine ganze Menge an Bürokratie, Aufzeichnungen, gefallenen Listen und solche Dinge. Was seine eigenen Mannstärken angeht, können wir Cäsars Angaben vertrauen. Jeder Affe hätte in Rom ganz einfach die Berichte überprüfen und ihn sonst als Lügner entlarven können. Was er gern ausspart, ist die Tatsache, dass er bei sich auch gallische Unterstützungstruppen hatte, die er von den unterworfenen Stämmen eingefordert hatte. Und daneben noch Reiterei. Wisst ihr, was für Reiterei? Das ist der Treppenwitz der Geschichte. Germanen. Lange und breit warnt er davor, wie mordsgefährlich die Kerle waren und dass er Gallien bloß eroberte, um Rom vor ihnen zu schützen. Und dann bringt er sie selbst nach Gallien, um für ihn zu kämpfen. Bei den Zahlen der Gallier allerdings neigt Caesar zur blühenden Legasthenie. Er behauptet, allein in Alesia hätte Versingetorix an die 80.000 Mann befehligt. Wir wissen heute, dass es nur ein Bruchteil davon gewesen sein kann. Vom Entsatz her behauptete Caesar, dass es an die 250.000 Gallier gewesen sein sollten. Eine biblische Zahl. Es werden wohl mehrere 10.000 gewesen sein. Aber ein Heer im sechsstelligen Bereich ist nicht sehr wahrscheinlich. Mit dem Beginn des Angriffs des Entsatzheers griff auch Versingetorix von innen an. Der Plan war natürlich simpel, Caesar von beiden Seiten in die Mangel nehmen. Die Verteidigungsanlagen der Römer hielten nach außen stand. Sie verlangsamten die anrückten Gallier, sodass die Legionäre sie mit Pfeilen und Speeren und Steinen unter Beschuss nehmen konnten. Die gallische Reiterei wurde von der germanischen zersprengt und in die Flucht geschlagen. Die Gallier von außen waren vom langen Marsch nach Alicia erschöpft und griffen viel zu unkoordiniert an. Die nun freien germanischen Reiter setzten ihnen schwer zu, ebenso wie die ausfallenden römischen Legionen. Die Römer achteten penibel darauf, dass die Abteilungen sich im Kampf möglichst abwechselten, damit nicht eine Kampfgruppe zu erschöpft war. Durch dieses System konnten sie in der langen erbitterten Schlacht durchhalten – All das, während Caesars rechte Hand Titus Labienus sein Bestes gab, um die Männer von Versingetorix eingeschlossen zu halten. Viele Männer, wie Marcus Antonius, stachen in dieser Schlacht durch außerordentliche Leistung hervor. Dennoch durchbrachen die Gallier an mehreren Stellen die römischen Wälle und drangen ein. Sie bedrängten die Römer von allen Seiten. Ihre Verluste waren hoch. Die Moral war kurz davor zu kippen. Und nun wird es filmreif. Auf seinem Ross ritt Caesar selbst in die Schlacht und führte seine Männer an. Allein die Präsenz des Feldherrn im Kampf soll die Männer neu entfacht haben. Und als sie sahen, wie ihr Anführer anfing, Gallier zu erschlagen, war ihr Kampfeswille nicht mehr zu löschen. So steht es zumindest geschrieben. Unsere Hauptquelle für diese Schlacht ist, wie gesagt, Caesar selbst. Also sind manche Sachen vielleicht etwas ausgeschmückt. Aber etwas frei erfinden konnte er nicht so einfach. Es muss also schon etwas dran sein. Das wäre nicht das erste Mal, dass Caesar selbst in den Kampf zieht. Hier ein kurzer Auszug aus einer anderen Schlacht, wie er sie schildert. Cäsar sah, dass die Lage dort höchst gefährlich war. Er hatte jedoch keinerlei Truppen zur Verfügung, die er hätte zu Hilfe schicken können. Da nahm er einen Soldaten aus den hinteren Reihen und nahm ihm sein Schild weg. Drang bis zur ersten Reihe vor, rief die Zenturionen alle beim Namen und feuerte die übrigen Soldaten an, während er ihnen befahl, zum Angriff überzugehen und die Manipel auseinanderzuziehen, damit sie ihre Schwerter leichter gebrauchen könnten. Sein Erscheinen erfüllte die Soldaten mit neuer Hoffnung und frischem Mut. Da sich jeder vor den Augen des Feldherrn und in dieser besonders gefährlichen Situation anstrengen wollte, gelang es dem Angriff der Feinde, für eine Weile etwas von seiner Stoßkraft zu nehmen. Ihr braucht euch nicht zu wundern. Caesar schreibt in der dritten Person über sich, das ganze Buch über. Damit will er gleichzeitig Neutralität und eine gewisse Schlichtheit signalisieren. Zurück zur Schlacht. Mit einer geschickten Flankierung schafften es die Römer, das Entsatz vollends in Auflösung zu treiben und in die Flucht zu schlagen. Dieses Heer war ebenso schnell geflohen, wie es gekommen war. Es wurde in alle Winde verstreut. Nun widmete man sich dem letzten Kampf mit Versingetorix. ...zu dem es gar nicht mehr kommen sollte. Der zog sich in die Festung zurück, aber kam kurz darauf wieder heraus. Alleine und mit gestreckten Waffen. Er kam in Caesars Lager, um sich ehrenvoll zu ergeben. Er hoffte auf eine milde Behandlung. Widerstand hatte einfach keinen Sinn mehr. Die Schlacht war verloren und mit ihr der Gallische Krieg. Er konnte sich nur mehr zwischen drei Dingen entscheiden. Elendig in Alesia verhungern, sich blindlings in den Tod in der Schlacht stürzen oder eben zu kapitulieren. Seltsamerweise ritt er ins Lager Caesars, sah diesen erhobenen Hauptes an und umkreiste ihn bedrohlich mit seinem Pferd, bevor er sich ergab. Auf Cäsars Milde zu pokern, war im Übrigen keine gute Idee. Er versklavte alle Gallier in der Festung, die körperlich noch dazu in der Lage waren. Und damit endete die Schlacht um Alesia und der Aufstand des Zversingetorix. Kapitel 6 Der Krieg war für Gallien eine Weichenstellung. Einerseits wurde mit der römischen Eroberung in Gallien eine Ära des Fortschritts, der Kultur und des wirtschaftlichen Aufschwungs eingeläutet. Ein Teil des römischen Reiches zu sein, brachte eine ganze Reihe an Vorteilen. Ein hochmodernes, exzellent ausgebautes Straßennetz, uneingeschränkter Handel mit dem gesamten Mittelmeerraum – Kodifiziertes Recht und die damit einhergehenden Rechtssicherheitsschritte. Geldwirtschaft, Schrift, Äquadukte, unglaubliche Wissenssprünge in Architektur, Medizin, Technik, Handwerk und noch vieles weiteres. Aber für das alles zahlte Gallien einen hohen Preis. Caesar wütete in Gallien. Fast ein ganzes Jahrzehnt wütete er dort. Schätzungen zufolge starben mindestens eine Million Gallier und eine weitere Million wurden in die Sklaverei geschickt. Die Schätzungen gehen sogar bis zu 4 Millionen. Was Cäsar in Gallien anrichtete, war astreiner Völkermord, Und er stand dazu. Hart gesagt war das damals einfach so. Vielen Menschen war es relativ egal, wie viel Leid und Unheil dort angerichtet wurde. Besser die als wir, lautete die Maxime. Sicherheit war damals ein weitaus weniger selbstverständlicher Bestandteil des Lebens als heute. Ab 52 vor Christus war also Schluss mit einem freien Gallien. Gallien blieb unter römischer Herrschaft, bis das Reich im 5. Jahrhundert langsam aber sicher kollabierte. Dennoch bleibt Rom bis heute ein Teil der Kultur Frankreichs. Allein schon deshalb, weil ihre Sprache auf dem Lateinischen basiert, ebenso wie das Italienische und das Spanische. Was wurde überhaupt aus Vercingetorix? Er kämpfte doch tapfer und schlug sich wacker gegen eine Übermacht. Er starb nicht im Kampf, wie man vermuten könnte. Nein, er blieb in Cäsars Gefangenschaft. Und wurde als dessen Kriegsgefangener nach Rom gekarrt. Dort blieb er sechs Jahre eingekerkert. Nach Caesars endgültigem Sieg in Gallien und seinem Sieg im Bürgerkrieg gegen Pompeius veranstaltete er einen pompösen Triumphzug im Jahre 46. Traditionell wurden in dieser Parade nicht nur die Beute, sondern auch Kriegsgefangene zur Schau gestellt. Man kann sich das so vorstellen, wie heute Tiere im Zoo. Es war eine Demütigung. Sie wurden durch die Straßen gefahren und beglotzt. Teilweise bespuckt oder beworfen. Nach dieser Parade wurde Versingetorix durch Erdrosseln hingerichtet. Von ihm überlebten nur sein Name und ein Bildnis. Denn man ließ Münzen mit versingetorix Kontafe prägen, um Cäsars großen Sieg über ihn zu feiern. Und was lernen wir daraus? Deine größte Schwäche kann deine größte Stärke werden.